0: Hi, hier ist Stefan. In dieser Podcast-Episode geht es um die Projektpräsentation. Wenn du dazu noch mehr Informationen von mir haben willst, dann schau doch mal auf meiner Website vorbei. dieperfekteprojektpräsentation.de Und jetzt viel Spaß mit der Podcast-Episode. Herzlich willkommen zum Anwendungsentwickler-Podcast, dem Podcast rund um die Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. In dieser Episode geht es um häufige Fragen zur mündlichen Prüfung. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zur 16. Episode des Anwendungsentwickler-Podcasts. Mein Name ist Stefan Macke und heute beende ich meine zweiteilige Reihe rund um häufige Fragen zum Thema mündliche Prüfung. Zur Präsentation und dem Fachgespräch werden natürlich erfahrungsgemäß sehr viele Fragen gestellt. Das ist ja ein wichtiger Teil der Abschlussprüfung und da wird es auch für die Prüflinge nochmal ernst. Da müssen sie nochmal vor einem Prüfungsausschuss auftreten und ihr Projekt präsentieren. Und auch ein Fachgespräch überstehen. Und da ergeben sich natürlich ein Haufen Fragen. In der letzten Episode habe ich schon einige beantwortet bis hin zur Präsentation. Und heute machen wir weiter mit dem Fachgespräch und zum Ende noch der Benotung der gesam äh, gesamten Prüfung. Dann fangen wir direkt an mit dem Fachgespräch. Die zentrale Frage ist natürlich immer, welche Fragen werden denn gestellt im Fachgespräch? Was wollen die Prüfer denn dann von mir wissen? Was wollen die hören? Ja, da kann ich nur sagen, das wüsste ich auch gern. Ne? Das ist immer Glückssache, was gefragt wird. Das weiß natürlich vorher niemand, sonst wäre es ja nicht so spannend. Aber ich kann mal so ein paar Anhaltspunkte geben, wie wir uns orientieren, was wir so fragen, wenn wir einen Prüfling vor uns haben. Normalerweise, wenn man die Präsentation abgeschlossen hat und man den Raum dann verlassen hat, dann unterhalten sich die Prüfer drüber, ja, was haben wir denn gesehen in der Dokumentation und in der Präsentation und wo könnten wir denn Fragen stellen. Also wir versuchen schon immer anhand der Dokumentation oder am besten noch anhand der Präsentation, weil die ja eigentlich alle Prüfer gesehen haben, die im Raum sind. Die Dokumentation hat vielleicht nicht jeder gelesen, aber die Präsentation hat jeder gesehen und deswegen findet man natürlich am besten Punkte, um an die Präsentation anzuknüpfen. Und normalerweise geht es los mit Verständnisfragen, das heißt, wenn ihr irgendwie was ich sage jetzt mal nur halb erklärt habt ne? oder ihr habt irgendwie äh, nur grob irgendwie über etwas geredet und wir würden gerne noch wissen, wie das denn genau umgesetzt ist zum Beispiel oder wir haben irgendwelche technischen Zusammenhänge nicht verstanden oder ihr habt zum Beispiel gar nicht erwähnt, in welcher Programmiersprache ihr euer Projekt umgesetzt habt. Solche Sachen, die würden als erstes gestellt. Also wenn wirklich ein Prüfer sagt, hier habe ich noch ein Verständnisproblem oder da würde ich ganz gerne nochmal nachhaken, das habe ich nicht verstanden oder äh, da möchte ich einfach noch ein paar Zusatzinformationen haben, dann fangen wir eigentlich mit sowas an. Ist auch ganz gut, denn der Prüfling muss sich da äh, ja nicht großartig darauf vorbereiten, der hat es ja selber umgesetzt, von daher ist die Beantwortung der Fragen meistens auch äh, relativ gut möglich durch den Prüfling, von daher ist das immer ein schöner Einstieg. Da kommt man erstmal so ein bisschen ins Gespräch und der Prüfling kommt vielleicht auch ein bisschen runter, weil nicht gleich die härtesten Fragen zu Beginn gestellt werden. Auf der anderen Seite ist es vielleicht auch ein bisschen der Nachteil, wenn euch solche Fragen gestellt werden, denn das heißt ja, dass ihr in der Präsentation offensichtlich irgendwie etwas nicht so richtig rübergebracht habt, beziehungsweise aus eurer Dokumentation bestimmte Sachverhalte nicht so richtig hervorgehen. Könnte man jetzt negativ bewerten, ich würde da jetzt aber erstmal gar nicht so hart rangehen, wenn euch also solche Fragen in der Präsentation, äh Quatsch, im Fachgespräch gestellt werden. Kann auch einfach ein lockerer Einstieg durch die Prüfer sein, also das würde ich jetzt nicht überbewerten. Wenn solche Fragen dann geklärt sind, das trägt ja eigentlich noch nichts dazu bei, zur Bewertung des Prüflings oder beziehungsweise nur sekundär, ja hier wird ja jetzt kein Wissen abgefragt, sondern mehr ja, Sachverhalte geklärt oder vielleicht im Zweifel auch geklärt, ob der Prüfling denn überhaupt etwas gemacht hat. Wir haben also durchaus auch schon mal die Frage gestellt, wie viel Code haben sie denn produziert? Und wenn als Antwort da kommt, ja eine DIN A4 Seite, dann weiß man, das Projekt war nicht umfangreich genug. Ja, solche Sachen könnten natürlich auch gestellt werden, da gehen wir jetzt aber mal nicht von aus. Ich denke mal, dass ihr alle ein vernünftig umfangreiches Abschlussprojekt durchgeführt habt, von daher sollten solche Fragen für euch dann hoffentlich keine Rolle spielen. Dann wird im Anschluss daran erstmal mit so ein paar Einstiegsfragen losgelegt und die beziehen sich dann meistens auch auf das Projekt selbst. Das heißt, angenommen, Sie, ihr habt irgendwie was programmiert mit einer Datenbank dahinter, dann könnte so eine Einstiegsfrage sein, ja, Sie haben ja auch eine Datenbank erstellt, äh, zum Beispiel das ER-Modell, das Sie gezeigt haben. Können Sie uns mal was zum ER-Modell erzählen? Was sind denn so die Bestandteile oder wie erzeugen Sie ein ER-Modell und so weiter und so fort? Das könnte man also als Aufhänger nehmen, um dann so ein bisschen fachlich einzusteigen und zu gucken, ist denn auch das Wissen beim Prüfling in den Bereichen da, die er selber im Projekt angewendet hat. Das heißt, mein Tipp ist natürlich auch, alles, was ihr in der Dokumentation und auch in der Präsentation sagt und zeigt, müsst ihr beherrschen. Ich hatte sicherlich schon mal das Beispiel erzählt von dem Prüfling, der gesagt hat, ja, ich habe es mit MVC gemacht fragt mich doch bitte danach gleich im Fachgespräch, so nach dem Motto. Und als wir das dann getan haben, konnte er auf die Frage überhaupt nicht antworten. Das geht natürlich gar nicht. Alles, was ihr benutzt habt, müsst ihr auch erklären können. Da würde ich auch keinerlei Ausnahme machen. Alles, was ihr zum Beispiel auch im Code benutzt habt, irgendwelche Konstrukte, die müsst ihr erklären können. Und da würde ich im Zweifel auch wirklich direkt nachhaken. Und wenn ihr das nicht erklären könnt, wäre das für mich ein Minuspunkt. Denn dann habt ihr offensichtlich Technologie benutzt, die ihr gar nicht richtig verstanden habt. Und das kann natürlich bei so einem Abschlussprojekt eigentlich nicht sein. Und auch in eurer zukünftigen Karriere kann das eigentlich nicht sein, so nach dem Motto, wie ihr kopiert mit Copy-Paste irgendwelche Sachen aus dem Internet und hofft, dass es funktioniert, so entwickeln wir keine Software. Ja, wir machen das vernünftig. Copy-Paste ist erstmal nicht schlecht, wenn man dann im zweiten Schritt auch versucht zu verstehen, was da passiert und den Code entsprechend anpasst, dass er auch in die Umgebung passt. Nicht einfach nur eins zu eins übernommen, ohne dass man eigentlich mit Sinn und Verstand an die Sache rangeht. Das kann natürlich nicht sein. Also alles, was ihr da so gemacht habt, Klassiker ist halt irgendwie Programmierung, Datenbanken und Wirtschaftlichkeit, da steigt man halt gerne mit ein, aber es spricht natürlich nichts dagegen, dass man euch auch völlig andere Sachen fragt, die auch gar keinen Bezug zu eurem Projekt haben, das wäre jetzt so der dritte Bereich, das ist dann so meine Joker-Karte, denn wir können natürlich alles mögliche fragen, also Normalerweise fangen wir dann mit solchen Sachen an, die ihr in eurem Projekt nicht gemacht habt, die wir aber erw äh, erwartet hätten. Als Beispiel, ihr habt eine Anwendung programmiert, ohne Datenbank. Das ist sehr selten, sage ich mal. Von daher würde an der Stelle dann mal gefragt, ja, wie sieht es denn aus mit Datenbanken? Was ist denn Tabellenmodell, ER-Modell, Normalisierung, was sind denn Anomalien, Redundanzen, solche Sachen? Da würden wir dann also einfach mal so ein bisschen, ja, wie eine mündliche Prüfung tatsächlich gucken, ob in dem Bereich dann auch Wissen da ist oder ob zum Beispiel bewusst die Datenbank im Projekt weggelassen wurde, weil einfach überhaupt kein Wissen da ist. Das wäre natürlich nicht so gut. Und grundsätzlich kann man natürlich auch dann wirklich was völlig anderes fragen, was überhaupt keinen Bezug zum Projekt hat und auch nicht zu Dingen, die bewusst nicht gemacht wurden im Projekt. Da kann einem dann sowas einfallen, wie zum Beispiel Datenschutz. Das geht immer, solche Sachen. Oder irgendwas, was mit IT zu tun hat, irgendwelche Definitionen oder sonst was. Ist allerdings sehr selten, würde ich jetzt mal behaupten. Die meisten Prüfungsausschüsse orientieren sich sicherlich am Projekt, dass man in dem Bereich nochmal irgendwie was fragt oder eben in den klassischen Bereichen, zu denen ich auch schon einige Podcast-Episoden gemacht habe, also Objektorientierung. ich werde noch was machen zu Datenbanken und sicherlich auch noch zu dem Wirtschaftsbereich. Schaut doch einfach mal in meine Podcast-Serie rein, der häufigen Fragen im Fachgespräch, da kriegt ihr mal so einen Eindruck, was denn gegebenenfalls gefragt werden könnte und wie sich ungefähr die Fragen so anhören. Also, die Frage kann ich euch leider nicht abschließend beantworten. Das ist natürlich genau der Sinn der Prüfung, dass ihr euch auf alles Mögliche vorbereitet und auf alle möglichen Bereiche eurer Ausbildung optimal natürlich auch antworten könnt. Egal, ob es halt Programmierung, Datenbanken ist oder was auch immer. Ihr seid halt jetzt fertige Anwendungsentwickler und müsst euch halt in all diesen Bereichen auskennen. Von daher kann man halt nicht sagen, was dran kommen wird und was nicht. Das ist auch ein bisschen Glückssache. Deswegen sage ich auch immer meinen Prüflingen, die Dokumentation und die Präsentation, die habt ihr eigentlich zu 100% in eurer Hand. Da könnt ihr tun und lassen, was ihr wollt und euch optimal vorbereiten. Das Fachgespräch ist dann für diesen Teil der Prüfung wieder etwas mit Glück. Ja, oder man muss etwas Glück haben, denn man kann natürlich theoretisch auch Fragen bekommen, auf die man leider keine Antwort hat. Dann hat man Pech gehabt, aber in den meisten Fällen kommen eigentlich so die klassischen Fragen, wie ich es ja auch in meinem Podcast, in meiner Podcast-Reihe schon vorgestellt habe. Ja, dann kommen wir zur nächsten Frage. Wie, Frage. wie antwortet man denn jetzt optimal auf die gestellten Fragen, wenn denn was gefragt wird? Das hatte ich auch schon in meiner Podcast-Reihe der häufigen Fragen zum Fachgespräch grob angeschnitten. Es geht darum, dass ihr strukturiert und prägnant antwortet. Wir wollen also kein Rumgelaber, so um den heißen Brei herumreden oder ich weiß es gerade nicht, deswegen erzähle ich einfach mal irgendwas ganz anderes. Das geht nicht, sondern wir wollen haben, bum, bum, bum. Das ist die Definition, das gehört dazu. Und dann geht die Story los, was alles noch dazu gehört. Das heißt, man kann dann voll aus ähm, seinem Wissen schöpfen und alles Mögliche dazu erzählen. Am Beispiel von Objektorientierung. Was ist Objektorientierung? Zack, erstmal die Definition. Ne? Programmierparadigma, Und dann geht's los. Was ist denn die äh, Objektorientierung? Was zeichnet die aus? Dann könnten wir zum Beispiel sagen, die drei Säulen der Objektorientierung sind die Kapselung und die Vererbung und die Polymorphie. Und dann erkläre ich das alles, bis ich dann irgendwann mal zum Beispiel beim Schlüsselwort Static unten aufhöre. Also die optimale Antwort auf so eine Prüfungsfrage wäre ein 15-minütiger minütiger, ähm, Monolog, der vernünftig strukturiert ist und in dem alle Inhalte drin sind, die ich als Prüfer hören wollte. Das wäre eine perfekte Antwort. Ihr merkt vielleicht schon, dass es etwas schwierig ist, sowas hinzubekommen. Ja, kann man aber üben. Sucht euch vor der Präsentation, am, äh, vor dem Fachgespräch am besten jemanden, mit dem ihr es üben könnt. Optimalerweise natürlich euer Ausbilder oder eure Ausbilderin, die ist natürlich dafür zuständig, euch da optimal darauf vorzubereiten. Deswegen fragt sie doch einfach mal, lasst sie doch mal oder ihnen Fragen stellen zu eurem Projekt und ihr antwortet mal drauf. Und dann lasst doch mal den Ausbilder, die Ausbilderin bewerten, wie ihr das beantwortet habt. Das ist eigentlich das Beste, was ihr machen könnt. Üben, üben, üben. Na, so eine Frage wie, was ist Objektorientierung? Die kann halt nicht jeder aus dem Stehgreif perfekt beantworten. Das muss man einfach mal durchspielen. Aber die Zeit habt ihr ja. Ihr wisst, wann euer Prüfungstermin ist. Ihr könnt euch theoretisch wochenlang darauf vorbereiten. Und das würde ich bei so einer wichtigen Prüfung einfach auch erwarten. So, die nächste Frage. Was soll ich denn machen, wenn ich meine Frage nicht beantworten kann? Kann natürlich auch passieren. Da kommt eine Frage, keine Ahnung, zum Stundensatz und ich weiß es einfach nicht. Meine Empfehlung, seid einfach ehrlich. Sagt, ich weiß es nicht, können wir zur nächsten Frage gehen. Selbstverständlich macht der Ausschuss sich dann einen Haken nach dem Motto, okay, diesen Bereich konnte er nicht. Das gibt dann vielleicht auch einen Abzug. Aber wenn ihr versucht rumzudrucksen und sagen, und ah, ich überlege und es liegt mir auf der Zunge und hm, gleich komme ich drauf. Oder irgendwie was völlig Falsches erzählt oder euch was ausdenkt, das macht einen super schlechten Eindruck. Also wir wollen wissen, wisst ihr es oder nicht? Und wenn ihr es wisst, dann zack, 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 auf den Punkt, strukturiert und prägnant und nicht rumgeschwafel. Das kann nur nach hinten losgehen. Also wenn ihr etwas nicht wisst, ehrlich sein und sagen, nein, weiß ich jetzt nicht. Bitte die nächste Frage. Was ihr alternativ machen könnt, ist, die Frage zurückzustellen, wenn ihr wirklich nur aktuell vielleicht einen Blackout habt oder ihr meint, dass ihr nochmal drauf kommt. Wenn ihr euch kurz ablenkt, dann sagt doch einfach, können wir die Frage gleich nochmal wiederholen und jetzt erstmal mit was anderem weitermachen. Und dann wird die Frage nachher nochmal rausgeholt und wenn ihr Glück habt, erinnert ihr euch dann an die Antwort und könnt sie dann vernünftig beantworten. Das wäre ja auch kein Problem. Der Prüfungsausschuss hat sicherlich Verständnis dafür, wenn ihr aufgeregt seid, dass man das mal ein bisschen hin und her schiebt. Was allerdings auch sein kann, ist, dass ihr eine Frage nicht versteht. Ja, der Prüfungsausschuss stellt irgendeine Frage seltsam formuliert oder benutzt irgendeinen Fachbegriff, den ihr nicht verstanden habt oder wie auch immer. Dann spricht natürlich nichts dagegen zu sagen, ich habe die Frage nicht verstanden, können Sie es nochmal umformulieren. Geht, Ja. wenn es allerdings eine klassische Frage ist, wie zum Beispiel, was ist Objektorientierung? Und als erste Antwort kommt vom Prüfling, könnten Sie mir noch mal genau sagen, was Sie jetzt wissen wollen. Das geht nicht, sondern da erwarten wir natürlich schon, dass der Prüfling darauf antwortet. Das heißt, wenn ihr auch eine etwas allgemeine Frage gestellt bekommt, was ganz normal ist, denn sehr gute Prüfungskandidaten müssen so etwas beantworten können, dann spricht nichts dagegen, dass ihr auch einfach mal einen Moment nachdenkt. Das heißt, wenn ihr gestellt bekommt, sowas wie, was ist Normalisierung, dann könnt ihr ruhig mal ein, zwei Sekunden nachdenken, euch eine Antwort zurechtlegen und dann erst loslegen, beziehungsweise dann erst Rückfragen stellen falls euch denn überhaupt nichts einfällt, was ihr auf die Frage antworten sollt. Ansonsten würde ich einfach versuchen, so wie ihr die Frage denn verstanden habt, darauf zu antworten und wenn das in die völlig falsche Richtung geht, dann wird der Prüfungsausschuss euch schon Bescheid geben. Also, wenn ihr in die völlig falsche Richtung rudert oder ihr sagt zur Objektorientierung irgendwas zur Kapselung, aber er wollte was zur Vererbung hören, ja, dann wird darauf schon reagiert und dann wird euch noch eine zweite Frage dazwischen gestellt. Also, das äh, kriegen wir ja hin. Das ist ja ein Gespräch unter Menschen. Da kann man also sich gegenseitig hinweisen, wenn da irgendwie, äh, ja, wenn es in die falsche Richtung geht. Und das wird der Ausschuss auch dann tun. Als Nächste Frage habe ich hier, sollte man im Fachgespräch die Tafel nutzen? Das habe ich persönlich einfach mit aufgenommen, obwohl mir die Frage so noch nie gestellt wurde. Aber ich habe einfach in so vielen Prüfungen schon miterlebt, wie Prüflinge sich zur Beantwortung von Fragen an die Tafel gestellt haben, um mal eben schnell was aufzumalen. Und ehrlich gesagt, ich kann mich nicht an einen Prüfling erinnern, wo das vorteilhaft war. Das ist eigentlich immer in die Hose gegangen. Deswegen nehme ich das hier bewusst auf nutzt nicht die Tafel zur Beantwortung eurer Fragen. Das geht bei einfachen Sachen los, wie zum Beispiel im ER-Modell. Mal eben zwei Kardinalitäten darstellen oder sowas. ja. Man denkt, man malt das mal eben schnell an die Tafel, aber wenn man dann da steht als Prüfling und man es nicht gewohnt ist, tagtäglich an der Tafel zu arbeiten, dann erkennt man die simpelsten Fehler nicht, weil man wirklich ein paar Zentimeter vor der Tafel steht und ein riesengroßes äh, Diagramm gerade aufgemalt hat. Man sieht dort die simpelsten Fehler einfach nicht und der Prüfungsausschuss sitzt drei Meter entfernt, guckt auf die Tafel und sagt, Mensch, warum erkennt er das nicht? Aber das ist wirklich eine so unglückliche Situation, das würde ich wirklich niemandem empfehlen. Bei, also In meiner Erfahrung hat das noch nie funktioniert. Deswegen, normalerweise könnt ihr die Fragen, die euch gestellt werden, im Gespräch beantworten. Ihr müsst dazu nichts aufmalen. Die Frage, die da im direkt äh, im Anschluss kommt, das ist nämlich jetzt, wie macht man so komplexe Fragestellungen deutlich? Ihr müsst es nicht aufmalen, sondern ihr müsst euch einfach nur ein paar Beispiele zurechtlegen, anhand derer man das vernünftig versteht. Klassisches Beispiel zum für, für Vererbung meinetwegen. ja Wir haben eine Klasse Auto und dann haben wir eine Klasse Cabrio, die von Auto erbt. So als Beispiel. Ne? Ich kann es nicht mehr hören, aber das nehmen halt ganz viele Leute als Beispiel, weil das Auto wohl auch häufig in der Buchschule äh, durchgenommen wird als Beispiel für die Vererbung zum, äh, ja, zum Beispiel. Ich würde mir einfach genau für solche Sachen, auf die ihr euch vorbereitet, Beispiele zurechtlegen, die man vernünftig nachvollziehen kann und die man dann halt eben auch nicht aufmalen muss. Also wenn ihr sowas habt wie, was sind denn 1 zu N-Karinalitäten äh, meinetwegen in einem ER-Modell, haben Sie mal ein Beispiel dafür? Dann fangen wir nicht an und malen irgendwas an die Tafel und überlegen uns dann, oh, das Beispiel war doch äh, Müll und deswegen sieht das jetzt hier an der Tafel nicht so toll aus, sondern ihr nehmt einfach ein Beispiel, was ihr euch vorher zurechtgelegt habt, wo ihr wisst, das passt hundertprozentig. Zur Not nehmt ihr die CD-Datenbank außer Wikipedia, habe ich auch schon ganz oft gesehen. Ja. Daran macht viele Prüflinge diese Kardinalitäten fest und das kann man wunderbar erklären, ohne das an die Tafel malen zu müssen. Also von daher, mein konkrete, meine konkrete Empfehlung, benutzt nicht die Tafel. Zurück zu den komplexen Fragestellungen. Ich würde euch empfehlen, wenn ihr Beispiele euch zurechtlegt, um Fragen zu beantworten, nehmt am besten welche aus eurem eigenen Projekt, aus dem Abschlussprojekt am besten, oder solche, die aus irgendwelchen anderen Projekten stammen, die ihr selber umgesetzt habt. Denn wenn irgendwelche Rückfragen kommen, zu dem Beispiel, was ihr gebracht habt, ne? Auto, Cabrio, da muss man dann schon mal wieder drüber nachdenken, weil man sich nicht ganz sicher ist. Und würde man es so umsetzen oder wäre es anders in der Praxis, ist dann alles schwierig. Aber wenn ihr das selber schon mal programmiert habt dann wisst ihr doch, wie es gemacht, wie ihr es gemacht habt, warum ihr das gemacht habt und was die Vor- und Nachteile waren. Das ist viel, viel besser und nervt den Prüfungsausschuss auch nicht so. Ne? Auto, Cabrio und so, das kann kein Mensch mehr hören, weil das jeder macht. Ne? Wenn ihr eure eigenen interessanten Beispiele habt, könnt ihr die A viel besser erklären, weil ihr es selber umgesetzt habt und der Prüfungsausschuss hört auch mal was Neues. Das ist auch nicht äh, soll nicht schlecht sein für eure Note, sage ich mal. Und die letzte Frage dann zum Fachgespräch. Wie reagiere ich auf gefundene Fehler in meinem Projekt? Kann ja durchaus sein, dass ihr in der Doku, in der Präsentation einfach einen Fehler gemacht habt. Klassischerweise habt ihr euch vielleicht irgendwo bei der Kostenrechnung vertan. Oder ihr habt in einem ER-Modell die Kanalität falsch gemacht. Oder ihr habt irgendwo Redundanzen drin. Oder ihr habt in einem äh, Algorithmus einen Plus-Minus-Eins-Fehler oder irgendwie sowas. Und ein Prüfer hat das zufällig gefunden. Das kann ja durchaus vorkommen. ja. Wie reagiert man drauf? Ich würde gesagt, äh, Ich würde ehrlich gesagt einfach die Wahrheit sagen. Und ähm, sagen, oh, ich habe das gar nicht gesehen. Schön, dass Sie mich darauf hinweisen. Und natürlich dann sofort im Anschluss eine Lösung geben. Ne? Was könnte ich denn tun, um diesen Fehler auszubessern? Könnte ich irgendwie, oder was müsste ich an meiner Anwendung umstricken oder an der Tabelle umändern, damit das, damit der Fehler nicht mehr drin ist? Oder damit ich den Fehler irgendwie kompensieren kann? Ich würde auf keinen Fall sowas sagen wie, ja, das musste ich aber so machen. Mein Chef wollte das so. Der wollte, dass die Tabellen nicht normalisiert werden, zum Beispiel. Ja, Das äh, ist immer ganz schlecht. Also wenn euch ein Fehler vorgeworfen wird, in Anführungszeichen, dann nehmt ihn einfach an. Das äh, finde ich auch bei einem Anwendungsentwickler völlig normal, dass man mit Kritik umgehen muss eigentlich. Denn auch im Job gibt es bestimmt hin und wieder ein Code-Review, wo dann ein Kollege mal über den Code guckt und sagt, Mensch, hier hast du aber Mist gebaut. Ja? Und das muss man als Entwickler einfach akzeptieren. Das gehört zur Professionalität dazu. Also in anderen Berufen ist es gang und gäbe, dass es ein Vier-Augen-Prinzip gibt und dass man ständig seine Fehler um die Ohren gehauen bekommt, einfach weil es vielleicht um Menschenleben geht oder um viel Geld. Und in der Softwareentwicklung ist das letztlich genauso. Ja, Wenn ihr eine Software schreibt für eine Bank und da verrechnet ihr euch irgendwo mal um einen Cent, das kann dann äh, in die Millionen gehen, wenn der Fehler in die Produktion geht. Und da wäre es vielleicht ganz gut, wenn der Kollege mal sagt, hier könnte ein Fehler drin sein, guckt ihr das mal an und macht das mal heile. Und genauso würde ich es auch als Reaktion in der Prüfung erwarten, dass man also mit diesem Fehler offensiv umgeht und sich überlegt, wie könnte ich in beheben oder vielleicht auch erklärt, wie es dazu kommen konnte und was man beim nächsten Mal tun kann, um so einen Fehler zu vermeiden. Man kann natürlich auch sagen, oh, das ist mir gar nicht aufgefallen, hätte ich mal jemanden gefragt, der über den Code drüber guckt. Das ist ja ein guter Lerneffekt und wenn ihr zeigt in eurer Prüfung, dass ihr genau dazu fähig seid, nämlich etwas zu lernen, dann ist das völlig in Ordnung und dann werden euch diese Fehler auch nicht negativ angelastet. Dann komme ich nun zum letzten Punkt, zum letzten Abschnitt der Fragen, nämlich zu der Benotung. Die erste Frage ist dann nochmal, wie wird denn überhaupt nochmal benotet, obwohl ich das schon in der aller aller allerersten Folge dieses Podcasts nochmal aufgedröselt habe. Kurze Zusammenfassung, die mündliche Prüfung wird benotet mit einer Gesamtnote, die 50% Prozent der gesamten Abschlussprüfung zählt. Die mündliche Prüfung ist ja die eine Hälfte, die schriftliche Prüfung die andere. Und die mündliche Prüfung besteht nochmal aus zwei Teilen, die jeweils 50% Prozent zählen. Die Dokumentation auch Projektdokumentation, die zählt 50%. Prozent. Und Präsentation und Fachgespräch gemeinsam zählen die anderen 50%. Prozent. Es gibt also nicht eine separate Note für Präsentation und Fachgespräch, sondern beide gemeinsam werden mit einer einzigen Note bewertet. Üblicherweise wird dann natürlich im Ausschuss diskutiert, ja, Präsentation und Fachgespräch, was würden wir für die Teilbereiche für Noten geben, denn letztlich sind es ja zwei getrennte Prüfungsbereiche, aber man muss dann zu einer Gesamtnote kommen, die dann da steht. Man kann also aus eurem Zeugnis nachher auch nicht ablesen, ob ihr irgendwie eine besonders tolle Präsentation habt hattet und nur das Fachgespräch nicht so gut war oder umgekehrt, das sieht man nicht mehr. Man sieht nur, aha, Präsentation und Fachgespräch gemeinsam war eine, keine Ahnung, zwei. Man kann das dann nicht mehr weiter aufdröseln. So, wenn dann die Prüfung um ist an dem Tag, dann ist gleich die nächste Frage, wann kriegt man denn seine Noten jetzt mitgeteilt? Und das ist das Schöne, nach der mündlichen Prüfung kriegt ihr die natürlich sofort mitgeteilt. Und zwar alle Noten, die ihr dann braucht und wissen müsst Die schriftlichen Noten solltet ihr eigentlich schon im Vorfeld bekommen haben. Über die Website der IHK kann man sich da irgendwo einloggen und sich die anschauen. Die wisst ihr also normalerweise schon, wenn ihr in die mündliche Prüfung geht. Aber am Ende des Prüfungstages, also der Stunde, die die Prüfung normalerweise dauert, werdet ihr dann wieder reingeholt in den Raum und dann wird euch gesagt, wie ihr denn an diesem Tag abgeschnitten habt. Also ihr kriegt die Noten für die Dokumentation und für Präsentation und Fachgespräch. Üblicherweise würde dann ähm, euch auch erklärt, wie es bei Präsentation und Fachgespräch so verteilt war, also ob die Präsi gut oder schlecht und das Fachgespräch gut oder schlecht war, nur letztlich muss es dann halt zu einer gemeinsamen Note, ähm, muss zu dieser Note gefunden werden und die wird euch natürlich auch mitgeteilt. Allerdings ist es so, dass ihr die Noten an diesem Tag der Prüfung eigentlich nicht mitkriegt. Ihr kriegt eigentlich als Ergebnis nur so einen Zettel, wo zwei Kästchen drauf sind, bestanden und nicht bestanden. Kreuzchen hoffentlich dann bei bestanden. Und dieses Ding könnt ihr dann eurem Chef auf den Tisch legen und sagen so, mehr Geld bitte ab morgen. Ihr bekommt also die Noten nicht mit. Die bekommt ihr schriftlich erst, wenn euch das Zeugnis zugeht, also am Tag der Abschlussfeier oder irgendwie per Post von der IHK ein paar Wochen später, ähm, So dass ihr euch also in den wenigen Minuten nach der Prüfung, wo euch vielleicht der ähm, Prüfungsausschuss was erzählt, einmal genau hinhören solltet, wenn ihr euch noch daran erinnern wollt, was ihr denn jetzt genau für Noten habt, denn ihr habt sie erstmal nicht schriftlich. Also wenn ihr das dann nochmal wissen wollt, dann müsstet ihr bei der IHK anrufen und da wird schwierig. Also Ohren auf, wenn euch die Prüfer erzählen, was ihr für Noten bekommen habt. So, was passiert jetzt, wenn es irgendwie Unstimmigkeiten bezüglich der Note gibt? Also, wenn ihr der Meinung seid, ihr habt es ganz, ganz toll gemacht und die Prüfer haben euch trotzdem nur eine 3 gegeben, was könnt ihr machen? Ja, ihr könnt natürlich Einspruch einlegen bei der IHK. Das heißt, ihr könnt euch beschweren, dass das irgendwie nicht in Ordnung ist. Ob das von Erfolg gekrönt ist, stelle ich jetzt mal dahin. Mir ist jetzt kein Fall bekannt leider aus meiner eigenen Erfahrung, wo ich dazu irgendwie was sagen könnte. Normalerweise wird der Prüfungsausschuss aber wenn er schon so ein Gefühl hat, dass es vielleicht so auf der Kippe steht oder der Prüfling sich beschweren könnte, ein Protokoll anfertigen von allen Fragen zum Beispiel, die gestellt wurden und auch von den Antworten des Prüflings. Und wenn da dann bei den meisten Fragen halt steht, keine Antwort oder ungenau oder schwammig oder Ausflüchte oder was auch immer, dann wird es halt schwierig als Prüfling dagegen vorzugehen. Denn äh, dieses Protokoll wird natürlich auch von den Prüfern unterschrieben und das ist auch Teil äh, oder Grundlage der Bewertung für die Note. Also es wird dann schon etwas schwieriger dagegen vorzugehen. Vorzugehen. Man kann natürlich dann, wenn man damit durchkommt, die Prüfung einfach nochmal wiederholen von einem anderen Ausschuss zum Beispiel, aber dann ist immer die Frage, wann, das ist dann nämlich meist ein halbes Jahr später und ob man das dann will, das ist dann immer die nächste Frage. Als letztes dann noch die Frage, wann ist denn jetzt meine Ausbildung offiziell beendet? Und die ist offiziell beendet, wenn ihr aus der mündlichen Prüfung rausgeht und diesen Zettel in der Hand habt mit, Bestehen, äh, mit Bestanden, mit dem Kreuz bei Bestanden. Ja. Die dürft ihr dann eurem Arbeitgeber legen und ab dann seid ihr kein Auszubildender mehr oder Auszubildende, sondern eine fertige Anwendungsentwicklerin oder Anwendungsentwickler und dürft dann auch dementsprechend hoffentlich mehr Geld verdienen. Damit ist eure Ausbildung dann erstmal beendet. Solltet ihr durch die Prüfung fallen, wovon ich jetzt mal nicht ausgehe, dann könnt ihr die Prüfung ja frühestens ein halbes Jahr später wiederholen. Das heißt, bis dahin bleibt ihr dann natürlich Auszubildende. Ähm, müsst dann natürlich auch mit ein bisschen weniger Geld auskommen. Okay, aber ihr habt halt die Prüfung auch noch nicht bestanden. Also bis ihr die dann wiederholt habt und hoffentlich erfolgreich abgeschlossen habt, seid ihr dann weiterhin Auszubildende und dürft noch ein bisschen lernen. So, damit wäre ich jetzt durch mit den häufigen Fragen rund um die mündliche Prüfung. Ich hoffe, es hat euch ein wenig geholfen und ihr könnt euch ein bisschen beruhigter auf die Prüfung vorbereiten und ähm, steht da nicht mehr wieder Ochs vom Berg, wenn irgendwelche Sachen passieren, auf die ihr nicht vorbereitet wart. Ihr habt jetzt schon mal so ein paar Sachen gehört, die da passieren könnten in der Prüfung und wie ihr darauf reagieren könnt. Die Shownotes zu dieser Episode, die findet ihr wie immer unter anwendungsentwicklerpodcast.de slash 16 für die 16. Episode. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir Feedback gebt. Vielleicht habt ihr ja noch weitere Fragen rund um die Münche Prüfung, die ihr mir stellen wollt. Dann gerne per Mail at äh, an Mail at anwendungsentwicklerpodcast.de oder noch besser als Kommentar zu dieser Episode. Ihr dürft mich auch gerne weiterempfehlen, insbesondere gerne auch bei iTunes unter anwendungsentwicklerpodcast.de slash iTunes werdet ihr direkt auf die Seite geleitet, wo ihr einen äh, Kommentar, ein Feedback hinterlassen könnt. Das würde mich sehr freuen. Trägt dazu bei, dass der Podcast noch etwas bekannter wird und ich vielleicht noch ein paar mehr Azubis helfen kann bei der Vorbereitung auf die Prüfung. Wenn ihr mich so weiterempfehlen wollt, auch sehr gerne. Feedback dürft ihr mir auch jederzeit geben. Wie gesagt, ich versuche immer hier noch zu optimieren. Also wenn es was gibt, was euch nicht so gut gefällt, gerne auch ähm, her damit. Ich versuche dann das umzusetzen und zu verbessern. Letzter Tipp, wie immer, ihr könnt euch gerne auch an meinem Newsletter anmelden unter Anmeldungsentwicklerpodcast.de slash Newsletter. Als kleines Dankeschön bekommt ihr ein paar Checklisten zur Projektdokumentation, zur Projektpräsentation und auch zum Projektantrag, um euch nochmal, wenn ihr in, gerade an einem dieser Artefakte arbeitet, euch darauf vorbereiten könnt. Könnt euch jederzeit austragen, wenn die Informationen nicht mehr interessant sind für euch. Oder äh, wenn sie euch einfach keinen Mehrwert bieten, dann ein Klick und ihr seid wieder ausgetragen. Es gibt also dort keinerlei Verpflichtungen. Ja, dann äh, hoffe ich, dass diejenigen von euch, die dieses Jahr noch ihre Prüfung haben, gut durchkommen. Dass ich heute ein bisschen helfen konnte und vielleicht für eine etwas bessere Note bei euch sorgen konnte. Und ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.